0: Demos um pause na sua programação para mais uma transmissão ao vivo do Insira a Ficha.
1: Insira a Ficha Boa noite, ouvintes da Rádio Ponto Ufsk. Sejam todos muitíssimo bem-vindos ao seu, o meu, o nosso, Insira Ficha, o programa de games da Rádio Ponto. Eu sou o João Bosco Cirino e aqui comigo está Matheus Mognon. Boa noite, Matheus. Boa noite, João. Boa noite, ouvintes. Boa noite, todo mundo.
2: Então, se você quer acompanhar o nosso trabalho, tudo que a gente faz aqui no Insira Ficha, você pode acessar o nosso site, o insiraficha.blogspot.com.br. Lá tem os nossos programas, os nossos textos, listas, nossas opiniões, tudo sobre a gente. É, também se pode visitar a nossa página do Facebook, é facebook.com.br. Aí comenta lá sobre as coisas, sobre as, as coisas que a gente tá fazendo, né? Então, agora, insira a ficha e aproveite todo o conteúdo que a gente fez pra você. <música> Uau!
1: E o programa de hoje é especial! Adiantando seu feriado, estamos aqui hoje para trazer aos ouvintes o especial Dia da Criança do Insira a Ficha.
2: Então, e por causa do Dia da Criança, a gente tem como convidado hoje uma criança. Temos aqui na mesa, junto com nós, o Wellington Mognon, o meu primo de 11 anos. Então, ele é fã de Age of Mythology, Minecraft, ele adora jogo de sobrevivência. É, é um gamer muito completo, ele é muito legal. Boa tarde, Elton. Tudo bem?
1: Tudo! Olha aí, que, que começamos bem empolgados né? hoje. Então, Elton, como é que começou a sua história com os jogos? Qual foi o primeiro jogo que você lembra de ter jogado, quando era bem menorzinho?
3: Eu, o primeiro jogo que eu joguei foi próprio Minecraft. Que foi eu estava escrevendo alguma coisa assim, eu escrevi assim Minecraft e apareceu lá, eu fui começar a ver os meus os vídeos. E pedi para meus irmãos baixarem, comecei a jogar.
2: Pois é né, e, mas além de Minecraft, você também gosta de Age of Mythology, que é um jogo mais antigo né, ele é bem mais velho. Como que você começou a jogar Age of Mythology?
3: Meu irmão jogava, então daí ele me mostrou o jogo, comecei a jogar, achei muito divertido e jogo até agora.
2: Você ainda joga Age of Mythology? Caramba, é, você ficou sabendo que vai ser uma extensão nova né, é, o que que você acha disso, tá, tá esperando essa extensão pra jogar também? Óbvio!
1: <risos> claro, claro! E pra você que tá com aqueles jogos, imagem 4K, última qualidade, 1080p, como é que é voltar pra um jogo de praticamente quando você nasceu e ver a diferença assim dos gráficos, parece uma coisa muito gritante pra ti?
3: Pra mim, eu acho normal, porque foi desenvolvendo o jogo, então foi crescendo a qualidade e a melhora da jogabilidade. Eu acho que pra mim é a mesma coisa.
2: Então tu não se importa com gráficos? É, tu joga Minecraft, né? Minecraft é tudo quadradinho e tal, aí... É um negócio que não, não importa tanto os gráficos, é mais pelo fato da criatividade, né?
3: Exatamente.
2: Você costuma criar coisas no Minecraft, assim?
3: Não, eu custo jogar online ou offline, jogando sobrevivência ou hardcore.
2: Ah, sim, no sobrevivência. É, você gosta, você já me disse, né, você é meu primo, é, você gosta muito de jogo de sobrevivência, né? Quais outros jogos de sobrevivência que você gosta, além de Minecraft? É,
3: Don't Starve, The Forest e Ark Involveders. Survival, eu acho que é mais interessante. Ah, um sim, negócio.
2: dinossauros. Aquele... A gente comentou já sobre a Ark aqui que eles adicionaram um macaco que joga cocô nas pessoas nesse jogo. Sim. Foi uma adição bem interessante, né? Bem interessante.
1: <risos> Bom, e como é que foi você joga Você se juntava com seus amigos, com seus irmãos, com seu irmão pra jogar em casa ou ia direto pro multiplayer online? Como é que foi isso aí?
3: Eu primeiro jogava offline com. Sozinho, assim, daí meu irmão e o Matheus próprio. A gente começou a jogar junto, de vez em quando, em batalhas, assim. Mas de uma vez, eu comecei a começar a jogar
2: online. Então, agora vamos falar sobre os jogos em console, jogos para crianças em consoles. O Tadeu foi investigar por que os desenvolvedores estão focando no público adulto e como jogos infantis em plataformas como Playstation 4 e Xbox One estão cada vez mais escassos.
4: Lembra da época do Super Nintendo? É, aquela felicidade em chegar em casa depois da aula, assoprar sua fitinha favorita e passar horas encarando a TV Tubão. É, Naquela época, os jogos eram feitos principalmente para nós, as crianças e pré-adolescentes da época. Eu tô falando de jogos como Earthworm Jim, Super Mario e Superstar Soccer. Hoje, em 2015, a situação é um pouquinho diferente. A grande maioria dos jogos em console tem escrito na capa
0: Os
4: jogos de console estão cada vez mais focando na audiência adulta. Dá até pra entender, já que a grande maioria dos gamers de consoles tem mais de 18 anos. Então é natural que os desenvolvedores procuram atrair essa faixa etária. Não só violência e sangue, mas com histórias maduras e complexas, como da saga Witcher e Dragon Age. Até jogos multiplayer possuem como focos adultos, já que alguns games podem se tornar extremamente frustrantes e difíceis para uma parcela um tanto infantil dos gamers. <coughs> Ah, você não iria querer que seu filho fosse essa criança no Call of Duty, né?
3: É um lixo mesmo. Ô, oh, pessoal, todo mundo reportando esse regular game aí, ó.
4: Ô, criançada, posso dar uma dica pra vocês? Vocês querem jogar de sniper? Criam a sala e chama um amiguinho de vocês pra jogar. Aí todo, aí todo mundo vai de sniper, pô.
3: Tá legal, agora cala a
4: boca. ele chega no lobby, tá dando confusão, mas ninguém vai colocar Sniper, não adianta. Você vai ficar... Ah, eu queria deixar minhas sinceras condolências para a comunidade online do Call of Duty. Voltando ao assunto, o motivo para essa mudança no mercado está nos mobile games, o famoso joguinho de celular. A NPD, responsável por fazer pesquisas no mercado de videogames, publicou uma recente pesquisa mostrando que 63% dos gamers americanos na faixa etária entre 2 e 17 anos jogam em celulares e tablets, número superior aos 60% dos consoles. Tá, eu sei que parece pouca coisa, porém a gente percebe mudança no mercado melhor. Quando vemos os anos anteriores da pesquisa. Dois anos atrás, 67% dos gamers jovens jogavam em consoles. Logo, dá pra você perceber que esse número está decaindo enquanto o mobile só aumenta. Se quiser um exemplo físico, é só olhar para Nintendo. Cada vez que lança um novo Mario, as compras do público novo à franquia diminuem, enquanto grande parte do lucro do jogo vem dos saudosistas que já são fãs da série há anos. Tô olhando pra você, Mario Maker. A sonora utilizada para a criancinha especial do Call of Duty é do vídeo A Criança Mais Chata do Black Ops 2 de PK Regular Game. Meu nome é Tadeu Matos, Padre em Sira, LeFesh.
1: Muito bem, e estamos de volta, então Wellington, você sempre você foi um jogador de console, pegava um playstation, um xbox, ou ia lá já no computador?
3: É, meu irmão já tinha, já teve vários xbox, às vezes eu jogava alguns jogos que eles compravam pra mim, até um The King of Fighters ou até um GTA, mas eu fui mais afim sempre do PC.
1: Hum, mas por que você é a preferência pelo PC em relação ao videogame?
3: Que eu tenho PC, não videogame.
1: Eu acho que... É, é, é esse? Essa <risos> é a resposta. Eu acho que
2: né, temos amor, a resposta do ano aqui. Do ano está aqui. É o melhor, é meu primo. Né? É, é altos convidados. Meu Deus do céu. E você,
1: Matheus? Esse é seu primo? Então mostra que é, a certa altura do seu primo. E você? Realmente. É,
2: eu também não jogo mais o console porque eu só tenho um PC. Exatamente como ele. Mas eu... eu... Sempre preferi jogar no console pelo fato de que eu gosto de pegar no controle e é mais, mais fácil, assim, pra mim. Eu, como eu jogava bastante na infância, aí eu peguei a mãe, assim, de jogar mais no console. Não sou muito de jogar no teclado. Mas mas agora eu tô me
1: acostumando com isso e já tô virando um PC gamer com o tempo. Com o tempo. É, o meu caso já é um pouquinho diferente. Eu comecei lá com os consoles, deixei de lado os jogos voltei depois com o PC e agora tô migrando de volta aos consoles e fazendo aos pouquinhos uma minha biblioteca de PlayStation 2. Ah, sim, PlayStation 2. <risos> Caramba, exatamente. PlayStation 2 já é, já é old né? Caramba. Comprei dois anos atrás, 2013. Então Ai, assim, nunca é tarde demais para voltar para um console. Sim, e PlayStation é mesmo 2, em... nossa. Ainda aguardo até hoje o o meu o meu jogo da o meu jogo muito lindo que é tanto da, da Sony, que foi o meu Playstation 1, quanto o meu primeiro, meu querido, lindo, maravilhoso, Super Nintendo. Ah, sim. Aí é que tá. Eu posso não ter um computador tão bom quanto vocês. Não consigo jogar um Arca. 80p, 60fps. Hum. Então, né, mas... Mas, aí é que tá. Qual foi o seu primeiro jogo você falou? Minecraft, sem sombra de dúvida. E o seu?
2: Caramba, Mateus? meu primeiro jogo, velho... Eu, eu era no PS1, foi Spyro, eu, eu já falei isso no DLC também, eu, eu me apaixonei por aquele dragãozinho roxo, era muito divertido, pelo fato de ser em 3D, eu achei tão legal aquilo, o um mundo em 3D, quando você é um dragão que gosta de fogo e dá cabeçada nos outros, eu achava isso tão legal, eu tinha uns 8 anos, foi maravilhoso, foi maravilhoso, melhor jogo, melhor jogo.
1: O meu, no caso, já foi um Super Mario World e um WWF da vida aqui, daqueles de Western dos anos 90. Ah, clássico, clássico. Mas, aí já são muitos anos atrás, pra eu lembrar qual é. Pois é, exato. Muito bem. E agora, eu sei que é muito ruim, mas agora a gente vai pra um rápido intervalo e já já voltamos com o especial Dia da Criança, do Insira Ficha.
4: Radio.Ufski. Para acompanhar nossos programas ao vivo, curta nossa página no Facebook. facebook.com/radio.ufski. Acha que sabe tudo de
1: futebol? Então convidamos você a acompanhar todas as análises dos nossos comentaristas do Ponto de Encontro. A partir das 6 horas da tarde. Nós ligamos os microfones e, com reportagens especiais, discutimos sobre o futebol brasileiro e mundial. E no quadro Tempo Extra, o pessoal comenta os principais temas da semana. É toda sexta-feira, às 6 horas da tarde, na Rádio Ponto Ponto de Encontro, a mesa redonda mais democrática do rádio universitário. Alô pessoal, sou o André Furi da ESPN do Lance, estou ligado na Grande Jornada Esportiva. Galera, é futebol e ponto. Grande Jornada Esportiva
0: Quer saber as novidades do cinema, agenda da cidade e ainda relembrar os filmes clássicos? Então se liga no Cine. Toda sexta-feira, ao meio-dia e meia, na Rádio Ponto
1: E é a velocidade que fecha a programação semanal da Rádio Ponto Toda sexta-feira, às seis e meia da tarde, tem o Grid de Largada. O programa que discute as principais categorias do automobilismo brasileiro e mundial. Fórmula 1, Stock Car, Indy, NASCAR, MotoGP, Fórmula E. Aqui você encontra de tudo. Rádio Ponto é velocidade e ponto.
2: Continue ligado na programação da Rádio Ponto Estamos de volta aqui com o Insira Ficha. Eu quase engoli o microfone agora, mas tá tudo bem. Espero que não tenha deixado ninguém surdo.
1: Então, então, então... Bom, e no último bloco, a gente estava falando sobre os jogos voltados para crianças nos consoles. E agora, vamos fazer uma... vamos ir direto a uma questão chave desse assunto. Videogames ajudam ou atrapalham no desenvolvimento infantil? O repórter Luiz Fernando Menezes fez um panorama geral das influências dos games no crescimento dos gamers. Filho, larga esse computador e vem comer.
0: Tô indo. Espera que eu tenho que fazer o boletim primeiro. Ok. É, onde eu estava mesmo? Ah, eu estava começando. <coughs> As influências dos videogames em crianças e adolescentes são um tema recorrente de pesquisas no mundo inteiro. Alguns estudos defendem os jogos e outros quase abominam esse tipo de entretenimento. Não existe um consenso entre os acadêmicos e especialistas em educação, psicologia infantil e outros profissionais que tratam do assunto. E como eu não tenho autoridade para dizer quem está certo, decidi reunir várias dessas pesquisas e apontar as principais influências que os videogames podem, ou são bem, eu disse podem, causar nas crianças.
4: Eu vou ter que isso e desligar essa coisa?
0: Calma, mãe. Tô indo, pô. Eu disse. Deixa eu só terminar aqui. Não me
4: responde, moleque. Ai,
0: ai, enfim. Comecemos, então, com as influências positivas dos videogames. Vou enumerar para facilitar o entendimento. 1. Um, os jogos fazem as crianças aprenderem a fazer duas ou mais tarefas ao mesmo tempo porque enquanto jogam, precisam mexer no controle, olhar a tela, pensar em estratégias futuras, aguçar a audição e estarem preparados para qualquer imprevisto. Isso já liga com a influência 2. Videogames aumentam o reflexo, principalmente os de ação e de luta. 3. Forçam as crianças a utilizarem a lógica, o planejamento estratégico e a anteciparem problemas. 4. Melhoram a memória, a concentração, a localização geográfica e a força de vontade. 5. Fazem elas aprenderem a lidar com frustrações, desafios e a mudar de estratégia. E 6. Podem auxiliar na educação, como no aprendizado de matemática, leitura, história e até em novas línguas.
1: Você tá de brincadeira, né? Eu vou subir e te dar uns tapas.
0: Pô, eu disse que eu tô terminando, já vou! Ai. Agora vamos às influências negativas dos jogos eletrônicos. 1. Um, muitos jogos fazem as crianças interagirem com violência, sangue e sexo mais cedo. E isso, de acordo com algumas pesquisas, pode fazer com que elas amadureçam prematuramente ou desenvolvam pensamentos agressivos. 2. Jogar muito videogame pode causar sedentarismo, obesidade e isolamento social. 3. Alguns jogos nos quais o protagonista é um vilão ensinam valores errados para as crianças. 4. Jogos podem causar confusão entre o que é real e o que é fantasia. 5. Algumas crianças podem viciar em videogame, acarretando em problemas como depressão e ansiedade, além de diminuir o desempenho escolar. E seis, outras pessoas conectadas aos jogos online podem ensinar linguagem ofensiva e agressiva para as crianças.
2: Já chega!
0: Ai, ai. Vamos terminar esse boletim logo, então mas existem alguns pontos em que a maioria dos pesquisadores concordam, sejam eles contra ou a favor dos videogames. Respeitar a classificação indicativa dos games, não deixar as crianças jogarem horas e horas sem pausa e estimular outras atividades e brincadeiras são dicas encontradas em quase todos os estudos. Jogar videogame é bom, é divertido e às vezes até ajuda as crianças a construírem amizades. Mas viver em função dos jogos e da fantasia, deixando de lado os exercícios físicos e outras formas de contato social, podem acabar influenciando negativamente a vida das crianças. Eu disse, sai da frente desse computador. Com a voz de Natália Uffi, eu sou Luiz Fernando Menezes para o ensino... Ai, cara! Olha pra mim quando eu tô falando com você! Eu disse que eu tô terminando, cara! Porra!
1: Estamos de volta e acho que como todos os ouvintes perceberam, o assunto agora é complicado. Então, vamos deixar, já que esse é o especial do Dia das Crianças, para o nosso saudoso Wellington aqui responder. Primeira coisa, Wellington, eu quero saber. Você acha que os jogos trazem uma coisa positiva? Eles têm uma coisa boa? Você poderia me dizer o que, que você acha disso?
3: Eu não sei bem, porque eu só jogo jogos tipo de ficção, eu não jogo esses jogos de policial, essas coisas assim, eu não sei direito.
2: Mas tipo, você já aprendeu alguma coisa com os jogos, algo que você levou pra tua vida assim, tipo, que você usou depois na tua vida?
3: Acho que não
1: Depende Uma coisa que foi dito aqui Era, por exemplo A capacidade de fazer duas ou mais coisas ao mesmo tempo Você acha que a capacidade de usar um teclado E andar, olhar a tela ao mesmo tempo Te ajudou, por exemplo, a ser capaz de Copiar o que a professora tá falando Sem precisar ficar olhando pro caderno?
3: Eu, na verdade, não Acho que essa coisa de duas coisas É comer enquanto joga
2: Ah, olha aí Tu já desenvolveu uma habilidade bem interessante Então, bem interessante mas, e agora vamos falar das coisas ruins. Você acha que jogo violento deixa a pessoa mais violenta?
3: Eu acho que só no instante que você começa a perder e se irritar. Mas depois tu se acalma, ah,
1: provavelmente. É, realmente Tu tem é uma possível. noção de que isso aí é só um jogo? Tu começa sai e leva pra vida real, começa a se estressar, e aí já viu?
3: Não, só xinga o jogo e passa depois.
1: Ah, só xinga Ah, já xingou?
2: Então, não, falando nisso, é, antes tu tava dizendo que jogava online com teus amiguinhos. Tu é aquele tipo de criança chata que fica xingando as pessoas?
3: Não, sou amigável.
2: Ah, que bom que, que, bom que tu é amigável. Principalmente quando tá perdendo?
3: Me gabar? Não, não.
2: não quando quando tu, está é, perdendo. Quando tá perdendo. Você não xinga os amiguinhos que não tá perdendo, né?
3: Não, só fica assim.
2: É, assim, cabisbaixo,
1: é. não é? é. <risos> bom, e aí tá a coisa. Um jogo, por exemplo, como GTA, você conhece GTA, não é? Óbvio. Então, o caso do GTA V, você acha que uma criança pode jogar GTA? Você acha que tem problema, que pode fazê-la se tornar uma pessoa ruim, instigar violência, nudez, palavrões?
3: Eu jogava, só que eu, eu continuo mesmo.
1: Você acha que tu, isso não te deixou. não te afetou de nenhuma forma negativa? Não. Eu... Não, então tá bom então... Jogos, por exemplo, como Mortal Kombat Você já viu, não é? Óbvio Então, aquela violência extrema Muito sangue, jorrando Membros sendo decepados Tudo aquilo Você sente que aquilo não é um pouco forte pra tua idade?
3: Não, que eu às curto
1: vezes... Você curte? O que, é que você sente? O que, o que,
2: o que, é que você sente quando vê é, uma cabeça sendo arrancada de um tronco?
3: É, não alegria Mas eu sinto uma emoção Tipo, massa, assim
2: meu Deus do céu, a gente tem um psicopata aqui na mesa. Não, não. Por cadeira... exemplo,
1: nunca deu problema assim de tu brigar com a tua mãe, com teus pais? O Matheus não pergunta isso, mas eu pergunto. De até xingar eles, de me dizer: menino, desliga esse computador e vai dormir. Tipo o nosso querido Luiz, no último texto agora. Já aconteceu isso com você de brigar com família, irmão, amiguinho, por conta do videogame?
3: Não, porque eu sempre respeito minha mão, minha mãe e durmo cedo.
1: Que criança exemplar, né? Apesar hum. de gostar de cabeças decepadas, ele é muito exemplar. Né? Tu consegue já jogar um jogo em inglês? Ou, por exemplo, ele tá em inglês, mas tu consegue jogar ele mesmo sem entender nada? Consigo. E o jogo dublado? Tu gosta dessas dublagens que estão tendo agora? Acha que tá te ajudando? Tu, por exemplo, ainda tá novo, desenvolvendo. Tu acha que esses jogos dublados são bons? Tá vindo com uma qualidade boa? Tu tá aprendendo? Tá entendendo o jogo?
3: Eu acho que ajuda um pouco mais a entender a história das pessoas que não não sabe muito inglês, mas eu acho que tá um pouco ruim a voz original em inglês
1: e uma última perguntinha agora sobre essa questão de jogo online tu diz que é um rapaz educado, uma pessoa muito culta, que não fala, não xinga o roleguinha, fica sempre de boa mas e tu, já ouviu xingão? já teve uma pessoa que ficou brava contigo porque tu tava indo muito bem ou por qualquer outro motivo?
3: não, a gente é tudo mesmo
2: tu é brother então da galerinha ah, outra coisa que a gente não mencionou é que ele joga tíbia. Ah. Olha, uma criança de 11 anos que joga tíbia. Eu, com 19 anos nas costas, eu nunca joguei Tibia E essa criança joga Tibia.
3: Tíbia é vida.
2: Tíbia é vida. Olha, Olha. eu joguei. Foram ótimas 6 horas. <risos> Só isso. <risos> Mas o que que você viu? Tipo, os, os jogos pra, da tua idade, assim, que são mais novos, tem gráficos sensacionais, tem gameplay evoluído. O que que você viu no Tibia?
3: Nada, eu só acho interessante ele, o jeito daquela da, tela de cima, todos os jogos tem aquela tela de estratégia. Eu curto. O Tibia não foi bem porque o eu... foi meu irmão que me obrigou a jogar.
2: Ai, caramba, tu é escravizado pra jogar tibia, então, é isso? É quase isso. Como assim? Quase isso? Explica o que, que tá acontecendo? Caramba! É,
3: eu acho que antes de tu vir morar aqui em Floripa, o meu irmão ficava pedindo pra eu jogar a tarde inteira, caçando tibia. E daí, se eu não quase pelo menos dois levels, e não me pagava de real
2: Ah, bom. Então você era contratado pra jogar Tibia pro teu irmão, né? Legal, legal. Quase eu... isso. Olha que... Olha... Caramba, é assim que você viciou uma pessoa em Tibia? Você dá dinheiro pra ela jogar? É assim, eu acho que se, se alguém me pagasse,
1: talvez eu ficasse viciado em Tibia, cara. então eu até tinha mais perguntas, mas vamos ser sinceros. Depois dessa, <risos> pode superar isso. Então... Vamos seguir, <risos> vamos seguir o programa aqui. Aproveitando, já estamos falando desses jogos, mais de estratégia, mais calmo. Olha só, enquanto os jogos para crianças nos consoles são bem raros, nos smartphones e tablets, a história é bem diferente. Basta abrir qualquer loja de aplicativos e muitos games com temática infantil voam na nossa cara. O repórter e primo, obviamente, como e todos lindo, já perceberam, maravilhoso do entrevistado, Matheus Mognon. Fala um pouco sobre os jogos mobiles para crianças no seu boletim. Roda
4: aí!
2: Quem nasceu nos anos 90 com certeza cresceu jogando no seu Play 2 ou no Xbox e também no PC. Mas parece que as coisas estão mudando com as crianças de hoje em dia. De acordo com uma pesquisa feita pelo MPD Group, os smartphones e tablets são as plataformas mais populares entre jovens de 2 a 17 anos de idade. A pesquisa revelou também que 63% das crianças entrevistadas tiveram seu primeiro contato com jogos nos dispositivos móveis. Por causa desse grande público infantil, é óbvio que temos inúmeros jogos voltados para as crianças nos smartphones, o que chega até a criar uma treta no mundo gamer. A maioria dos jogos mobile possui uma mecânica mais básica de tocar na tela, desviar de obstáculos ou cuidar de bichinhos. Devido a isso, os jogadores mais excêntricos chegam a dizer que os dispositivos móveis não são uma plataforma de games. Bom, só no Brasil, mais de 82% dos jogadores utilizam os smartphones e tablets para jogar, o que na minha opinião é um número bem significativo para considerar os dispositivos uma plataforma. Mas depois dessas informações, que tal conhecer alguns jogos voltados para criançado? Basta abrir a Google Play, a App Store ou até a loja do Windows Phone, que vários games para os pimpolhos vão aparecer. Canais de TV infantis como Cartoon Network, Nickelodeon e Disney têm várias produções disponíveis nos smartphones e tablets. Personagens conhecidos do público infantil também têm seus próprios games. Exemplo disso é a Peppa Pig, que protagoniza o Peppa's Paint Box, um jogo de colorir figuras com a porquinha mais famosa da televisão. E do meu Facebook.
3: Eu gosto disso!
2: A personagem brasileira Galinha Pintadinha também possui um jogo mobile. Com mais de 4 milhões de downloads, o app traz quebra-cabeças, brincadeiras de colorir e todos os clipes musicais da personagem, que já foram visualizados mais de 1 bilhão de vezes no YouTube. Aplicativos que reúnem diferentes jogos são bem populares nos smartphones e entre o público infantil. Você já deve ter ouvido falar do Pou, um o aplicativo onde você toma conta de um bichinho... Pode brincar com ele com jogos de memória, corrida, futebol. Além disso, o jogador também deve alimentá-lo, mantê-lo limpo e bem cuidado. Um ótimo jeito de ensinar as crianças a terem responsabilidade. E quase tão bom quanto os antigos tamagotches. As crianças também possuem um longo catálogo de jogos Infinity Run nos smartphones e tablets. Esse tipo de game é marcado por ter apenas um personagem percorrendo um caminho que nunca acaba. Um dos games infantis que mais ganham destaque nesse gênero é Minion Rush, baseado no filme Meu Malvado Favorito. Além de ter o um modo corrida tradicional, o app também vem com vários minigames e de desafios com os bichinhos amarelos. Também temos os jogos que, além de divertir, ensinam a criança. Um dos aplicativos mais completos nesse quesito é... Se prepara pro nome. Jogo Educativo Criança Grátis. Sim, esse é o nome do app. Em Jogo Educativo Crianças Grátis, temos várias atividades que ensinam desde lógica e matemática, até nome de animais e palavras em inglês e espanhol. Com quase 5 milhões de downloads, o aplicativo é ótimo para crianças em fase de alfabetização, apesar do nome nada criativo. Enfim, se você quiser mais jogos do tipo, basta pesquisar CRIANÇAS em qualquer loja de aplicativos que muita coisa legal vai aparecer. Falando um pouco sobre games mobile para crianças, eu sou o Matheus Magnon para o Insira ficha
1: Então, Wellington, você tem celular? Joga no smartphone, tablet, alguma coisa assim?
3: Não, porque minha mãe nunca vai comprar por mim. Eu vou ter que comprar.
1: Ah, então nada de Peppa Pig ou Galinha Pintadinha ainda, não
3: é? sai dessa. Sai Mas...
1: dessa por quê? São jogos infantis, a criançada <risos> adora. O que, Eu que você não acha disso? Menina. Não, mas menino também gosta da galinha pintadinha. Ah, Exato. É. Não, por que você acha que isso aí não serve pra você?
3: Eu gosto mais de jogos tipo de ação e de aventura e de sobrevivência.
1: Ah, bom, é, né? isso explica então.
2: É, mas é, você já jogou alguma coisa mobile pra, pra celular, pra tablet, alguma coisa assim?
3: Já, Castlevania of Clans e
2: Power, eu acho. Ah, bom. Cast of Class, qual é? um jogo de sobrevivência que você gosta? Como que, é? Como que é o jogo?
3: É mais ou menos que você cria tropas e exércitos. Então você tem que atacar uma base inimiga online.
2: Ah, bom. Então é tipo um Age of Mythology online.
3: Sim, só que... Você pode ser atacado a qualquer momento e perder tudo que você tem.
1: Ah, caramba, olha que, que complexo, né? Que é coisa complexo. ótima. E qual foi o primeiro jogo de celular que você lembra de ter jogado? Primeiro. Consegue? Castle of Castle of
2: Clans? Ah. Clans? Matheus? Meu primeiro jogo foi aquele da cobrinha, no Nokia Tijolão. Lembra do Nokia Tijolão? Foi. Aquele que fazia buracos no chão quando
1: caía. Sim, só que no meu caso foi também esse, só que no meu lindo Motorola de tela azul. Ah, sim, já tinha mais cores e tal, né? Era uhum. mais. É, mas o Motorola, mas o Nokia tinha Space Impact. Claro, Space Impact, nossa. Sempre vamos ter essa. Com certeza. Bom, mas aí tá a coisa. A conversa tá ótima. É, eu sei, eu também não queria terminar aqui. Mas a técnica já tá avisando que deu a nossa hora. E tem mais gente pra que quer usar o estúdio agora. Mas, muito obrigado pela presença mesmo, Elton. Foi ótimo ter você aqui hoje.
3: Pô, já acabou. Queria já. começar mais.
2: Quer mandar um beijo pra tua mãe, já que você tá aqui na rádio? Manda um beijo pra ela.
3: Mas ela vai escutar?
2: Vai, vai. Manda um beijinho de Beijo, é mãe. Né?
3: Tchau, mãe.
2: Aí, ok, então... Ano que vem tá aqui de novo. <risos> pois é. Insira a ficha vai ficando por aqui, então, galera. Até a próxima e tchau, tchau.
1: A Ficha. O Insira Ficha é um programa produzido pelos alunos do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação de João Bosco Cirino e
2: Matheus Mognon. Reportagens de Tadeu Matos, Luiz Fernando Menezes e Matheus Mognon de novo. Produção Luiz Fernando Menezes, Matheus Mognon, Vinícius Bressan, João Bosco Cirino, Tadeu Matos e Felipe Buzzi. Técnica de Peter Lobo, orientação de Valciso Coloto. Pra não esquecer, a BG de hoje é do jogo Plants vs Zombies,
1: Garden Warfare. Insira a ficha, é cultura gamer e ponto.